0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你可以自我挑战，甚至享受无聊，欢迎你继续听下去。这里是网络上的芳龄。那都要到年底嘞，开始回顾一下，可是没什么好回顾的、啊，尤其是我自己这个节目这么冷门。说真的，就打开自己的列表往前滑，看看说过什么。然后我发现哦、喔，这个八十二集，我有一集标题叫做“哎呦，不要一直看”欸。嗯，我记得那个主要内容是在讲我在路边看到一个太太，她用手机在拍路边的那个墙上这个食材、喔他就是直接一直往里看，他没有在看上面的东西，他真的就是在看那块砖啊。我今天可能会讲一个可能看似类似，但其实是不一样的事情。那如果各位神明以前没听过那一集，今天刚好听到，现在正在讲，不妨你可以先往前拉到那一集听一听看。有听过当然就不用了。不说真的，其实也不是因为我自己往下滑这个列表，看到一些标题，然后才有一些想象，是因为它呼应了我前几天。大家捷运的时候遇到的一件事情，这事情其实跟其他人无关，反正都一样是在日常活动的时候，对应到自己脑内这个心理活动，发现了一些东西啊。我不知道大家在移动的时候，除了刷刷手机，或者是少数人现在可能还会看书之外，在运输系统上面你还会观看什么？其实如果真的要讲回顾往前看，我有很多集，还有讲到第一集吧，我那时候说。因为疫情的关系，会戴口罩、啊，不妨鼓励大家偷偷观察其他人啊。有一个口罩的隔阂，其实有很多保护。但我今天要说的，一样跟看有关系，但应该也有人有一些生活的片段啊，发现一些属于视觉上，但是还算不明就里的东西。但你应该有时候也会有感觉，就是你看到一些不明就里的东西，其实它也不具备任何意义，但是它有时候会被我们记着。但说到这个没意义，其实我也觉得这个没意义，可能只是一时间呢，没有办法让我们赋予一些比较世俗上的说法。你如果感觉到一点什么，那我认为它应该就具备了某种意义，只是意义上有时候不好说。既然跟自己手上的这个移动装置看到的画面无关，那顶多应该就是看你其他还能看到的事。车厢上可能就看窗外景色嘛，但是在捷运换线哦，不管是从哪一条线换哪条线，这个应该在台北市生活的人常常应该都会有这个经验。我记得我是在中孝复兴站准备从文湖线换线换到这个板南线，他那个换线的动线就是会往那个搜狗复兴馆嘛，就绿色那栋搜狗旁边的这个路往那边靠近。接下来你就会从空中这个扶梯一路往下拉到这个地下二楼，所以他这个扶梯的长度就很长。它会横跨一些，你看到一楼的区域。我记得那时候还有电子广告看板，那边我猜应该广告费用还蛮可观的。然后过了那个广告，接下来你就又会进入一个类似像室内的空间，反正就是都是在这个扶梯上。有搭过人顺着我这个描述，应该这个回忆应该都非常明显。这个偶然就发生在过了这个广告看板，顺着快要往下，等于说这个扶梯大概剩下后面后半段。那我们一般都注视地面咯，要不然就是看看周遭旁边的景，这个景也不算什么景啊，就是场域啊，可能看看其他的行人或什么的。一般会担心尴尬，当然就不要盯着人瞧啊，要不然就是看着手机，因为这个路途很长。但除非你是一直在行走，一般习惯走左边的人，可能他赶时间，这个就没有什么问题，因为他就一直顾着看自己的路就行了。那我那天就好奇。没有赶时间嘛，就站在右边搭这个扶梯，慢慢往下。经过了我刚刚说的那个区段，我抬头往上看，它这个天花板的部分，那段天花板应该是像什么？这个法郎墙板，然后它一格一格之间应该都还有、这个、打那个实体孔。然后因为这个还有照明的关系，就是每隔几格这个模具的这个法郎墙板就会有照明的这个圆形的坎灯。然后我看着这个情形。如果你稍微有点想象，你就会发现那一段的天花板离我们的人稍微近一点，不像一般其他的地方，可能天花板离我们的人的头距离还比较远。然后你就会发现我们自己的脸非常贴近那个天花板。扶梯正在移动，就会发现一格一格的这个画面就在我们的眼前一直持续的掠过。然后每隔几秒就一个灯过去，每隔几秒就一个灯过去。所以就在那个时刻，我发现。这个感觉好奇特，那都是斜的嘛，扶梯是斜，天花板是斜的，那我们跟它就呈现一个很难得的平行状态，而且是一个在移动的情形下，我可以用一种很奇怪的方式在观察这个天花板。如果今天我们在任何一种可能的室内啊，在自己家里啊，在外面啊，不管在哪里，我们通常都会是在一个静止的状态下抬头在看着它，对不对？再来就顶多像是我刚刚说八十二集在讲那个太太在看着大理石，那你就是垂直在地面上嘛，站着看着这个也是立面的这个墙壁的东西，那本来就站在一个互相平行的阶段，你是也不需要移动啊，你顶多看上看下就是蹲高蹲低，但是它没有一个东西承载着你移动了、啊，所以那个感觉就有点特别。如果我们从小到大、啊、活在这个当代啊，电影开始也已经一百年了。等于说我们在吸收任何戏剧形式，电视剧或电影，一定都是我们常常会看的一种东西啊。我们现在应该在谈论这件事情上面，应该不会有人问我们说电视剧是什么，电影是什么。我为什么会提到电视剧或电影，就是因为它是需要一种工业模式在拍摄嘛，越来越精进。以前可能一开始只有一个像相机一样的东西，自己手在拍，或者是固定的在拍一个活动的物件。最早的那个卢米埃兄弟拍的是那个火车光是这个画面，不就很多人在看了吗？但与时俱进，就会发现有很多拍摄手法就会开始不一样啊。那最常常就是会有轨道运镜啊，它会让这个整个画面的移动就获得了一种前所未有的感觉，因为它是很平滑、很平顺的。我们平常在所有生活中啊，就是自己能够用走路的理解这个世界。你看待这个视觉上面的平衡啊、哦，它应该都是需要我们自己脑内还有另外一个视觉的系统。这个可能牵到医学，没办法讲得太细致，只能光就感受上面去看。于是我们知道它会有一定的震动，只是这个晃动不会让我们感觉到它会容易头晕，除非我们是坐在船上啊，或者是其他晃动更强的，我们没有办法自己去把这个视觉上面平衡得特别好，那你可能就越看越不舒服。但我现在讲的是相反。就是看的超舒服的，这种舒服的情形一般就是在戏剧或者在电影里面才能看到，因为他用摄影机去把这个观看世界的方式，在有一些运镜的桥段上面、啊、会去发现它有非常平顺的移动，不管是左右、上下还是前前后后，我每次看到这种运镜的时候，就会觉得很有一种内心感。这个内心感的说法非常不准确、啊，只能试着去解释它。因为他这个看世界的方式没有那么原始，不是来自于我们自身的移动能够感受到的这种视觉效果，除非你必须搭乘在一些交通载具上面，你才有可能产生。就如同我坐在那个扶梯上面看的天花板的那一刹那，而也就因为如此，所以那一小段的扶梯行程就突然觉得哇，异常珍贵。因为我从来没有机会是身临其境感受到一种运镜效果的东西，但讲到这里，当然是必须要再往下挖掘为什么。因为这么说，你可能会发现，我们在一个移动物件上面，在文明社会应该已经经验太多次了，何以见得为什么这次这么特别？扶梯又不是没有在别的地方搭过，这个、关键是在于有一个靠我们很近的景。我刚刚不是说那一段的天花板比较低吗？所以抬头的时候，会觉得这个天花板贴近我们的脸，靠得非常近，也就是我没有什么机会被周遭的视觉在干扰了。如果我不抬头啊，我就是看着前方，那我就看的是整个这么庞大四条轨道的电扶梯的景色。那我们只是回到一般的日常啊，怕一些礼貌问题，不想跟路人四目交接，可能又会希望盯着一些。呃，金属的部分啊，扶梯跟扶梯之间啊，那个一个一个墩啊，要不然就是我们的脚啊，反正就是手机也行，就是这些有的没的东西。那有时候你可能觉得比较安全一点，你看的是全景，所以你看到是一个整个透视的景在移动，它在变化。这种东西跟我们平常在路上行走看到的万物哦，可能都差不了太多。如果要细究，当然它还是有点不一样的，但是没有。刚刚紧盯的这个天花板来的强烈，是因为这个东西靠我太近了，所以其他视觉的干扰就变得非常的少，所以我就变得非常纯粹的看着这个板子一块一块的在我面前移动着，然后灯呢就一颗一颗在我面前流动着，然后我就感觉到这种非常平滑的，就像电影运镜般的感觉，就在我面前一个一个的这样经过，我就突然感受到这非常强烈的纯粹性。当然，这种乐子哦，如果这种我们回到一般的家庭，我也可以哈，就一般室内，我站着看着墙壁，我蹲高蹲低，想办法让自己很稳定的看这个景，它应该也会制造这个效果。只是平常还不至于这么三八，那有时候就需要有一些情形是，它刚好让你非常顺的就看到，你也不需要特别做一些非常奇怪的事，你就能获得这种感觉跟这种体验，刚好那一段。扶梯就是一个非常好的切入点，因为我只要抬头，我就能看到这个非常奇怪流逝的画面。啊，说这个奇怪，其实也不奇怪，就是它非常一个无聊的日常啊。但我们如果平常就是这样看，你可能还觉得也很没有办法感受到我刚刚前面说的那种很纯粹的感觉。你可能还需要其他另外一个外力来帮助我们，能够更专心的发现这件事情非常有意思。那其实我们还是需要有一些其他的外力能够帮助我们，能够专心的看着这个画面，才能把这个不好说、无以名状的效果给充分的感受到。而且你真的觉得它存在，那另外一个五感很重要，就是我们的耳朵。如果我们今天没有听音乐，就是没有一个让自己存在一种封闭状态的听觉感受，其实你有时候也很难进入这种状态。因为我记得我刚刚在说这种运境其实很内心啊，大概就跟这个意思有关系。他必须要透过别的行为跟行动，把他这个召唤出来。如果你今天没戴耳机，你听的就是周遭的嘈杂声，那代表我们人跟这外界的世界啊，还系着一个还蛮强的联动跟牵引，那你就没有办法进入一个完全自我的世界。所以我在抬头看到那个天花板的时刻，其实我耳机是戴着的。那时候正听的一个音乐，当然一般都是我们自己想听的才会在耳朵里面出现不管你听哪一类的音乐，我觉得都可以。就不像我前面几集可能在讲到某些什么样的音乐啊，跟什么样的视觉搭在一起啊，产生这种美好的化学效应啊，这种体验当然也是有。但是我发现其实并不是很需要，因为在那个情况下，只要能够进入自己的世界，我基本上就达标了。还有一个原因是我们脑袋看到了这个流逝的影像就是一格一格天花板、啊，它在移动中其实不具备非常强烈的意义，它几乎不构成那种我们认为是跟景色相关的风景。所以自从我有一次抬头发现之后，我有时候都会稍微想说，不要被旁人觉得非常奇怪的情况下，我能够在那一段抬头看，就尽量抬头看。哦，不过说到这个，我可能要提醒一下，这个视觉的角度其实是有差异的，因为我们人抬头就完完全全不会是属于这个跟。扶梯呈现一个怎么说完全平行的状态，你的脖子再怎么伸啊，再怎么弯也不会。所以你在行进的过程中，只要注意一下，你就会发现这段适合是从文湖线往板南线，也就是这个扶梯下降的阶段看才有意思。如果我是从板南线要上去文湖线，它是一个上升的阶段，你抬头看的时候其实没有办法，因为大部分抬头看的时候，你的视觉还是会被。前方的一部分干扰，它会映入你前面眼睛的这个眼帘，所以其实它没有办法那么纯粹。最纯粹的，一定要把握这个从五线往板南线下降的方向。我刚,刚不是说配合音乐，基本上就达标了嘛，能够到这个门槛，但是你就会发现，这个画面跟这个感受，好像慢慢可以酿出不一样的情境，而且你觉得这个蛮难得的，不容易腻。我就会发现，我每次经过那一段的时候，我就会想要换不一样的音乐去搭配，因为视觉几乎是固定的了，你没有办法再去影响它，你没有办法再掺杂另外一个变音进去接下来几次测试就让我发现，某种声音搭起来更有意外的效果，就是听人说话，就像是 podcast。比方你现在正在听我说话，但是我还要更进一步的讲明白，就是是一个人说话这种 podcast。就像我现在这种类型的，它有一种独白感，不适合是两人或三人以上的聊天。就如同我刚刚说，这是一个非常内心跟非常私人的东西。所以在捷运这个换线路程中，当下我猛一抬头看到这个特别贴近自己在移动中的天花板，你就会觉得这个意外感受是很私房的。当然，它也是一种很私密的，而且它竟然发生在公共空间而且，就像我们刚刚说这种电影感，这种戏剧片段的感觉袭来啊，特别强烈，而且还不是像电影一般，它是已经都准备好了。你看，一个导演要先规划这个运镜，他说故事，他所有要呈现给我们的内容，这些东西都是预设好的，所以才会播映在画面上，让我们观众可以看到这个展示啊。可是我抬头看这个天花板，是一个当下，是一个组合，它是一个发现，我们自己等于有点类似创作者。这样的角色，而且我们是当下发现、当下就在感受只不过是跟电影不一样。是电影是一个完整的故事，我们看到的只不过是其中一个片段。为什么会这么像电影呢？你有没有感觉，如果我今天正在看一个空景，这个空景正是一个在移动的状态，有人在说话。通常在电影里面，它就是一种非常内心跟感受性的东西会出现。如果我们有些时候太习惯于乐片。就算如此，他有时候有些会比较近的桥段，可能也会有类似像这样的事情出现。当然啦、啊，我觉得非娱乐、非那么刺激的电影，比较偏译文类的，或者是比较偏感觉上的诉说的时候，他要把这部分放得更大，也许有可能所占的篇幅也会比较多。这可能就更适合我们刚刚说会感受到那种非常有意境的情形。那回到这个天花板这一小段路哦，如此强烈啊，而且这个是一种临场感啊。就发生在此时此刻，我就会觉得，干这也太值回票价了吧？这已经不是什么画质解,解析度多少，或者是说这个声音会不会受到干扰？我就是戴着耳机在听人家说话，就像是有一个人在独白的时候，他需要一个画面，但这个画面他要如何更加谦和住？这种谦和一定要依赖某种程度的没有关联性。我们一般都会觉得。要观点才能让我现在嘴巴说的话跟那个画面连成一套，我才能知道我现在进入什么心理状态。但是你有发现，有时候这种抽离跟在讲内心独白的时候，它相互呼应出来的结果，看真的也太强烈了。就像是一个人，可能他在顾左右而言他，他一直不敢讲他心里真实的想法。也许这时候他很悲伤啊，所以他可能有一条线索。自在他一些日常的小动作上，看起来好像没事一样，正在掩饰他内心的一些不愉快的事情，但可能眼神透露了出一点什么，我们就会觉得那个画面特别迷人了、啊。那个时候我就会感觉到，如果我要听 Podcast， 我们常常都是在处理一些日常啊，就像我前几集我说我在洗澡的时候很喜欢听，那会让我们比较容易不需要在有一个搭配的情景下就能够听进这些人家说话的内容。音乐比较容易进入其他的想象，是因为我可以闭起眼睛，自己在脑内上演 MV 啊。说话就变得不是这样的情形啊。看我这个无意的画面搭配啊，它就酿出一种不一样味道的酒精饮料、啊。总觉得不用喝，你闻到那个味道就会觉得有点熏呢、欸。这应该就是这个配出来最好感觉的时候。所以照这个说法来看啊，我觉得。你不管喜欢听谁说话，只要是稍微安静一点的，我觉得都能搭配。说不定有可能在我这边听的没有显灵的声明们，有些人的活动也是在一些可能会有类似这种情形的状况下，不妨把我这一集拿去配配看，或者是我曾经其他讲过一些比较无聊内心的单集啊，我有自信这个应该听起来会蛮有意思。好了，我先不要自吹之类。我还是要做一点分类的。就如果我们有兴趣干这么无聊的事情的话，其实说真的，我们要把握每一次的机会，那你就必须要做一些归纳。这个是我自己还挺愿意做的。我们回想起移动中的情景，可能首要会想到，比方是火车、捷运、电扶梯、机场的这个传送的履带，要不然就是其他百货商场的履带，要不然就是在高速公路上行驶的车子内。我会先把公车或者是一般在市区内开的车子的情形先把它摒除，这是为什么呢？我可能讲完这个分类之后，我要把我另外在这个成立的条件要稍微把它剖析一下。讲剖析也太严肃了，也就是说它具备哪些条件，我觉得应该是共同性的。比方说，我必须要有一个框景，这个框景就代表。我刚刚在说，为什么我觉得适合往下的那段抬头，不适合往上的那段抬头？因为我们不希望有事情去干扰我们的视觉，我必须完全就在看一个流逝性的东西，所以视野一定要小，一定要有一个框景的感觉，你没有办法看尽全景。再来就是一定要移动，这个移动代表一个某种规律性，这就是跟我前面说这个八十二级一直盯的东西桥不一样，那盯出一个深渊来。跟这个又有点不大相同，你可以把它想象成你现在正处在一个地上有很多深渊的世界，但是你如同天使一样，正在看着这些东西在我们眼前一个一个的飞过。所以再回到我刚刚说的这些交通工具的分类，就会有关系了。要不然就是垂直的透明电梯，因为透明电梯才能看到东西的移动啊。如果我是一个不透明电梯，那我根本就不知道我到哪。那为什么我刚刚说公车或者是在市区开的车会稍微暂时没办法放进来讨论？因为这些车子的车速在这些环境下移动的时候，它不太均匀，这个速度会有快有慢除非你刚好，好比说我的公车是刚好要过一个桥，这个桥呢刚好在这一段绝对不会塞车的路段，是我每天都会经过的。那你非常熟悉那个地方，你才会知道那一段行程刚好是符合这个条件的。那除了这种比较特别的情况下之外，呃，其他一些搭乘的工具，它会比较稳定。这个稳定的速度呢，通常只是一个蛮重要的条件之一。高速公路也是啊，因为我们一般有时候如果没有塞车的话，你这个快速流逝的景色，可能跟火车也会有点像。啊。那你剩下来接下来要做什么事，就是观看啊。那这个观看一定看的就是侧面，也就是跟你行进的方向是垂直啊。那像在高速公路上面看到就是侧面的窗景了、啊，要不然就是在火车、高铁上面看，但这可能需要一点努力啊，因为我们在室外活动移动的时候，除非你是在隧道里，那这个条件就非常好，也就是这个墙壁离我们车体很近，所以我们看到的景色会比较单纯，不会有特别多的影响。那如果说你是在街景上移动，或者是一望无际的平原。我可能就会看到很多透视的这个景色在我面前慢慢变化，而且它们有规律的流逝性，我就会需要像小孩子一样、啊，就是把我两只手拿起来，就贴在我的脸颊两侧，防止自己的视线往旁边蔓延。有时候我们就会看到一些小朋友很喜欢脸贴着那个玻璃窗啊，然后用两只手挡在这个前面啊。其实这时候的发现应该不只是担心这个光线会让自己刺眼。有时候就是在于你会想要看一些跟其他不一样的事，你要建立起不一样的条件，你才会有一些意外发现。所以如果说我现在在看的这个高速公路护栏啊，你就会发现它每个螺丝钉在经过的速度如果是几乎接近一样，那我就会需要一种专心一致，才能把这个框景看得比较干净利落一点。如果不要依靠这个动作，那就是要训练我们的专注力啊。强大到能够忽略到旁边的这个视觉，这个应该是可以的，因为我也有试过。但是有些时候比较容易遇到干扰，因为如果你发现其他也有值得的东西正在影响着我们，那你有可能就没办法。在每个瞬间，其实都只能选择一两件事情去感受。那选了那件事情影响到我们的感官，那原来这件事情就消失了。所以，我们今天如果觉得，要试着进入这种非常无聊的观察状况下，那你就要适度做一点排除，否则这个世界是打不开的哦。移动速度慢其实也一样，而且某个程度上它比较好进入状况，因为眼前这个物体流逝的速度没有那么快，所以我们比较能够本能去抓住眼前看到这个流逝的东西。我能够看那个比较靠近我的天花板，是我刚刚说的这个材料。缝隙之间是用这个视力控打的，然后一一个一个灯在我面前流逝。如果速度太快的话，我还得要用脑袋回放、啊、去记忆刚刚到底看到了什么。就像我刚刚说，我在高速公路上看到这个护栏上的螺丝钉。如果我要知道它的螺丝钉，一方面的原因是因为我不能用锤子看这个快速流逝的景色，我可能是要跟焦啊，也就是说，我看着一个东西，我的视线刚好一直跟着那个东西走，我才能看得清楚。如果速度很快，然后我看的又是一个垂直的视觉，那肯定是看不清的。但是我可以知道有一个很稳定的色块在我面前，不规则型的一直在流逝。但不管是快或慢啊，所以刚刚这样理下你就发现水平移动的例子会比较多，垂直的大概只剩下我们在说这个移动的透明电梯。但移动透明电梯，通常它面对的是一个室内一个空景啊。比方有些时候是要让你看整个这个挑高非常雄伟的室内，所以平常你不会浪费时间去做另外一种感觉。也就是如果我看的是对面的墙壁、楼板一层一层的经过，我可能会需要另外一种更专心的状态。有些时候我想说，那我就用手机放在那边，把它 zoom in， 然后录录回来看，多多少少勉强能够到达那个状态。但如果你是在临场的时候，其实真的感觉会不大一样。但是我猜它取景的难度会比较高，因为你能够看的东西本来距离你就比较远，近的真的就比较有帮助，而且近的很内心，真的很内心。好，那接下来我们就会发现，一个一个迎面而来的东西，它还有必须要有一定的重复性，就像我们在看工厂这个流水线，一个一个东西的装填，一个一个东西的流失，你就像工厂的工人一样，在看着这些东西。只是我们一般，如果我们是进入这个工厂的执行者的角色，你手上是有活要干的，你就比较难看着这些东西发呆，看的东西发呆大概就会被解雇了，所以这个机会也没有办法在那个地方拿来用，你只能找在生活的夹缝里，处处都充满有意义的东西，你到最后就发现无意义的东西反而好难找，虽然仔细一看，所有的东西都无意义，也都能崩解。但是我们很快就会进入到某种状况，感觉意义都充斥在我们的周边，所以你有时候会看到一些无意义的事情，来不及定义，它反而是一个非常好的窗口。这个时候，我们得要好好抓住它。然后，如果我们那天心情没有很好，也不适用于我前面也有聊过，进行一些能够稍微让自己感到舒缓的心情，我们可能需要一些自我对话。但你偏偏不在家里，你不在房间里。但是外界的干扰，有时候因为我们自己内心严重的程度，它就大大降低。这个时候，你眼睛就可以盯着那片移动的天花板。那如果我们没有其他的情形，我们纯粹要做一件享受单纯的事情，那真的就可以听听人家说话，要不然听音乐也行。反正我们听的内容哦，会跟这个画面哦，其实会建立一种若有似无的关联。刚刚我最早不是在说他最好是没有关系吗？那我们现在说的会不会有点矛盾啊？其实并不会矛盾哦、啊。这个关联其实并不是它与生俱来的，因为所有的东西它的搭配都是随机的。如果我们事后用理性来看到我们发现的这个东西，肯定就是无关的、啊。但是在这个当下，你也不知道为什么。听的声音跟看的画面啊，某些部分彼此勾上了，所以这个完全跟我前面说的听到某些东西产生化学效应的契合，又是完完全全不一样的事。但有个条件，是因为你不能什么都听，它必须符合我们刚,刚说内心活动的这个前提下，才能把这个画面的移动啊看出一点什么。哎，这个看呢，它又没办法让我们紧盯着，因为盯着是来不及的，下一个就来了。前一个你本来想要抓住的东西，它马上又离开了你的画面之中。你本来想盯着、想要抓住不放的东西，它马上又离开你眼睛的视线范围所以你只能一直持续的迎送、迎送、迎送、迎接啦。哦、然后送它走。这种流逝会让我们感觉到有点麻痹啊，因为它要一直重复这个瞬间的麻痹感，可能哦。就是帮助我们能够对付自己内心的一个独白律动有关，但这个婆媳，我觉得可能到此为止就好了。我觉得再讲更多就没什么好享受的。也许稍稍有点被自己在思考这件事情的时候碰触到了，为什么它能够建立一种很微妙的关联？可能跟这个是有关系的。那我们说的都是身外的景色嘛，尤其是文明世界里面，你需要有一个。稳定移动的交通工具才能帮助我们发现这种很平滑运镜的想象，尤其是这么理下来呢，忠孝复兴站那个扶梯下面那一段就会被我视作为是一个黄金地段。其实说真的，我们也不知道跟这个天花板的缘分啊还能维持多久，短时间之内看应该都不会有什么改变，因为那个地方的空间条件应该已经是如此的设限了。除非有一些其他的因素，比方说他改这个线啊，或者是改一些进出方向啊，但短时间之内暂时应该不会。但有，我觉得且用且珍惜，那就是我内心的这个私房的黄金地段。哎，且说真的啦，就是他这个东西不需要特别知道什么成本去感受，你搭在那个地方的时候就顺道感受一下就好了。如果类似这种平滑运镜能够看出一点什么的。我变成对这个东西产生一种瘾头，乐此不疲，想重复看。那你特地做，就会有点像我们刚刚说，刚刚胆包散板，然后那人会觉得你有点问题。当然最好是不要有人发现你有这个怪癖啊。反正就像我这个节目讲的，也没什么人知道，大家可以共鸣讨论这件事，因为它实在太奇怪了、啊。那如果真的没有办法，那不如在这个年底啊发下一个心愿。也就是希望这个世界以后大家都能够更接受一些没有对社会有危害啊，但是可能暂时一开始会让人家感觉到有点莫名其妙的行为，接受度能够越来越高。也就是如果以后我们对于这个视觉不被干扰的情形呢、啊，能够持续的被发展下去，这个美好的将来可能就会变成我们平常走在路上。啊。也不会因为瞄到其他的事物造成一些其他的困扰。要不然你走在路上看到那个流氓，夸张的小，我说我没有看你啊。他说你刚明明就看我。那如果把这个日常观看这个流逝景色的这个习惯，我们把它带到日常生活，走在路上，就举起我们的双手，就放我们的脸颊两旁这样走。你必须要听到有人喊你的时候，你才能让你的手跟你的头同时转头过去，我说啊是谁叫我？否则就没什么、啊。斜眼互看别人的几率了，我觉得这可以充分达到一个富而好礼的社会，岂不也是美事一桩吗？好了，我觉得扯太多了，今天就先讲到这边。我还是很推这个黄金地段啊，真的想感受这种莫名纯粹的景色，真的很推你去试一试啊。网络上的芳龄，我是阿贵，今天就先讲到这边啦，拜拜。